0: Bonsoir
1: et bienvenue sur Canal Plus. L'émission c'est Clic. Clic c'est quoi C'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Et aujourd'hui dans la clique, Freddy Gladieu. Mmh. C'est bien de te dire bonjour comme ça. comme ça, avec la bouteille qui vient comme ça. Oui, un applaudi, Pauline Salut, Pauline Et Charlotte Salut. Ça va ouais. Une nouvelle venue dans la clique, Asma Mala ouais. hey. Yassine Bellouz Et avec nous, pour passer un bon moment qui intègre la clique aujourd'hui, Camille Raza. Ouais.
2: Ça va, Camille
1: bien, on est très content de te recevoir. Euh, tu es dans la troisième saison d'Emily Paris, disponible sur Netflix via MyCanal. Canal. Qui incarnes-tu dans Emily in Paris
2: Très facile, j'incarne le personnage de Camille. La fameuse La fameuse, qui est une amie d'Emily, dans laquelle elle se retrouve fourrée dans un triangle amoureux euh... Avec Émilie avec Gabriel.
1: Émilie en Paris a été regardée par près de 58 millions de personnes depuis la sortie de la saison wow, 1. C'est beaucoup. beaucoup ça Oui, c'est beaucoup. Je, je voulais savoir. Ouais.
0: <rire> ouais. Aucun ouais, chat n'a fait autant de vues. Ouais. Okay. Okay. Euh,
1: elle est diffusée dans 190 pays. Cette semaine, on clique sur la saison 3 d'Émilie en Paris. This is The hardest decision I have ever had to make. This is just something that I have to do.
3: It's Paris.
4: Emily, no! Are you okay, Emily? These are bangs. Okay, sometimes
1: people cut bangs, but everything's fine. Camille. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'être vu par 58 millions de personnes dans ce 90 pays
2: <rire> bah, Tu viens de me l'apprendre, pour être honnête. Euh, non, mais bah, ça a changé ma vie, c'est clair. Je pense que, notamment en termes de fashion, il y a des marques qui peut-être m'ont engagé parce que j'avais fait cette série, ça semble assez évident. Moi, dans un cadre personnel, j'ai pu avoir un appartement. Ça a changé beaucoup de choses. Les gens me reconnaissent un petit peu, donc c'est euh, Tu ne fais pas la
1: queue pour la galette
2: Oh si, je fais la queue pour, fais la la que pour la galette. Ah. Et je la fais volontiers.
1: C'est quoi ta galette préférée Frangipane. Ben oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. On enfin, ouais oui a combien de galettes Freddy bon, une dizaine un peu <rire> <simple>. <rire> probablement environ mais qui compte Entre quelques. <rire> c'est vrai on compte plus ouais. alors je t'explique l'émission c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer et donc on utilise un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux et sur les plateformes et on décrypte ça euh, on va parler d'Emiline Paris avec Lucien Page qui est un expert de la mode et un attaché de presse pour moi le meilleur hein, je vous le dis et je suis très content de le recevoir parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un goût qui est, qui est très pointu et qui parle jamais à la télévision donc, il sera là dans un instant oui. et là as je te... Il va parler. Il va parler. Parce que s'il est là, ça va Il va parler. Donc Camille, je te propose de rester avec nous. Okay tu fais partie de la bande, comme Asma, notre nouvelle avionnante. Et on passe à la quicheta du jour. Ah. Hey, hey. à, de la quicheta hey. du jour, c'est 207 euros. Je vous donne un indice. Ouais. Ah oh, oui, on sait. 100%. Tout
5: le monde, est, ouais, tout oui. monde a capté là ouais. Moi, je sais ouais. direct.
1: C'est quoi, quoi ouais.
2: Cigarette. C'est la clope. Ouais. Ouais. La Et clope.
1: Bah,
5: c'est par,
2: euh,
1: par mois. Ouais, exactement. Pas mal. 207 ah. euros, c'est le budget qu'on consomme. C'est l'argent qu'un fumeur dépense en moyenne par mois pour ses cigarettes. En ensemble, on a fait une réponse à deux. On a un demi poids chacun. Oui. Mm -hmm. C'est bien C'est bien de commencer par une réponse à deux
6: Équipe, équipe.
1: équipe. Euh, Ça revient à 2484 euros par an Selon une étude publiée lundi Par l'Alliance contre le tabac euh, Qu'est-ce qui vous fait dépenser de l'argent tous les mois donc à part la galette Et les, et les flancs bah En vrai, beaucoup la nourriture hein. ouais. Ah ouais. Ouais, Je pourrais me contenter de moins, moins bien Mais, euh, mais je crois qu'on a tous nos petites addictions mm. Pauline, je crois que c'est quoi C'est là où tu rebondis L'argent par mois ouais.
3: ah, moi, C'est mon fils hein. Ton fils Ah bah oui c'est... Un... Non mais ton
1: addiction euh... Mais c'est beau elle est addict à son fils C'est magnifique On est tous addicts à ton bonheur <rire> Moi c'est la littérature
5: J'achète vraiment <rire> Et vraiment j'ai une addiction à la culture C'est gênant les
1: dévore les bouquins Elle les dévore Je les dévore Camille une addiction
2: euh, Ben la bouffe ça en fait partie ouais Ouais, et ouais puis, la bouffe aussi. ça va ouais. augmenter donc les, les bons restos Les bons, restos. Ouais. Des bons restos Les restos beaucoup à hum. Paris
1: J'en sais quelque chose. <rire> euh, une autre actu, un autre chiffre dans l'actu, c'est 200 millions d'euros. Euh, cette somme, c'est quoi à votre avis 200 millions d'euros wow. 200 millions euh... Euh... Ça n'a rien à voir avec la clope. Bah. Je donne un indice oui. le Portugal.
3: À oh. ah ben, C'est ah, pas mais
1: Cristiano Ronaldo. Évidemment. Ouais, ouais, oh. C'est son
3: achat. Par Très le...
1: bon chèque. Ouais. C'est la somme que va toucher Cristiano Ronaldo Cristiano pour, pour promouvoir ah. la future candidature de l'Arabie Saoudite ah. pour l'organisation ah. de la Coupe du Monde en 2030. Alors moi, j'ai pas 200 millions d'euros oh. à vous filer, mais par contre, j'aimerais vous demander de faire la promotion de la France. Voilà. Donc, je vous demander à tout le monde. On commence par Yacine. Ah. Effectivement. Alors moi, j'ai préparé un petit poème.
3: Ah oh, oui. <rire> à la musique, <rire> on adore.
5: Merci de, merci de m'aider. De la Fashion Week aux Charentaises, en passant par le Bob Ricard, de Charlie et Lulu à Mouloudachour, en passant par Laurent Romeshko, de Marcy à Gérard Depardieu, en passant par Jamel Debouze. c'est beau la France. Bravo Merci. Ouais, j'ai travaillé,
7: j'avais
2: une, une fichue en France là.
1: Ouais. moi, moi j'ai envie, bien sûr, je donne envie à tout le monde. Camille, à toi de nous faire la promotion de la France.
2: Euh, L'histoire de la France est très complexe, magnifique. Paris est une ville-musée. Euh, ça vaut le coup de, de s'y promener et d'y respirer.
1: Ça a l'air trop bien, ce
0: pays
5: bon, alors, magnifique
1: J'ai envie d'y aller
2: Asma
6: euh, alors c'était sur Paris moi que j'avais compris la consigne donc c'est euh, la ville et c'est la ville que je connais la ville des paradoxes c'est euh, la beauté et la laideur c'est l'intellectuel et le superficiel c'est le style et la négligence et c'est tout ça à la fois qui fait que c'est une ville qui est
7: aussi charismatique ça a l'air
5: génial
1: bah, Charlotte.
7: la France c'est un pays où on coupe les têtes des rois où on gueule wow. beaucoup, où on fait wow. la révolution, où il y a des grèves absolument tous les jours, oui. où les sorties en famille le samedi, c'est dans une manif. Mais c'est un pays, surtout, où on s'aime énormément.
3: Wow. Oh. C'est l'amour Alors, pour moi, la France, c'est aussi un lieu où on peut retrouver réunis à la fois Edith Piaf, Yves Montand, Jim Morrison. Et c'est un cimetière, et ça s'appelle le Père Lachaise, et je vous recommande à tout le monde.
1: Ça va être formidable je pense à DJ Mehdi au Père Lachaise. Freddy. Pour moi, la France, c'est Zidane.
8: C'est une légende et c'est un tweet de Kylian Mbappé. C'est aussi une légende. Et voilà, c'est ça la France.
3: Et la France <rire>
1: Absolument. Sans avoir 200 millions d'euros, on a fait la promotion de la France. Bravo, Bravo. Euh, On part d'une autre actualité, Asma Mala. Dimanche, des milliers de partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia une semaine après l'investiture du président Lula. Depuis décembre dernier, les états unis ont interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux et aimeraient élargir l'interdiction à tous. Asma, quel est le rôle des réseaux sociaux dans cette attaque au Brésil et est-ce que les réseaux sociaux sont devenus une nouvelle arme de guerre
6: Alors, ce qui est très intéressant dans la séquence qu'on est en train de suivre depuis plus d'un an maintenant, c'est qu'en effet, les réseaux sociaux ne sont plus du tout des espaces gentiment égotiques, ludiques, ou en tout cas, ce côté ludique est en fait militarisé. Ce sont des nouveaux espaces géopolitiques aujourd'hui de désinformation, d'influence, de manipulation de l'information et aussi de polarisation idéologique. Et ce qui est très intéressant dans les deux cas que vous avez ou que tu as cités, entre TikTok et, euh, et, euh, et Twitter et le rôle de Twitter dans les invasions là, du, du Brésil, deux ans après celle du Capitole, c'est que, on voit, c'est les deux faces du même problème que sont aujourd'hui les réseaux sociaux comme entité hybride politique. C'est-à-dire que, dans le cas de TikTok, on, on accuse la Chine, les, les États-Unis et les Américains accusent la Chine d'ingérence, d'espionnage mmh. et de manipulation potentiellement Alors, qui, de qui la population. Alors, qui,
1: qui manipule qui Pardon alors, est un chiffre.
6: Sur, est que, dans le cas de TikTok, euh, on pense, il y a un faisceau d'indices qui ne sont absolument pas du tout prouvés, qu'un certain nombre de données, en fait, sont euh, à disposition de Pékin et du PCC. Et donc, de ce point de vue-là, et en effet, il y a une captation massive des données, des données personnelles, de géolocalisation, vos données biométriques, les recherches que vous faites, ce que vous aimez. Et il se trouve que l'algorithme de TikTok est aujourd'hui sur le marché un des plus puissants en termes d'algorithmes mmh. de recommandation. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant. Moi, je tiens à le dire,
1: hein, suivez-moi sur TikTok. <rire> voilà, gagne beaucoup
6: d'argent. Mais...
1: Il a été infiltré par Pékin. Mais ce qui est très intéressant, c'est. Peut-être que je suis un agent double.
6: Si on remonte d'un cran, il faut le mettre dans le contexte géopolitique actuel. Et le contexte géopolitique, c'est la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les algorithmes aujourd'hui, les plus stratégiques, c'est-à-dire ceux qui sont les plus sophistiqués, peuvent être classés comme des actifs stratégiques non transférables ou non exportables. Et c'est le cas de l'algorithme de TikTok, ou en tout cas de ByteDance, qui est interdit par la Chine d'exportation, en tout cas ou d'appropriation par les Américains. Est-ce que, que,
1: est que la France pèse quelque chose sur la balance comme dire La Louis France ouais. euh,
6: Non. En revanche, ce qui se passe, c'est que l'Union Européenne... Non, en fait, clairement, non, on ne pèse rien c'est aussi simple euh, tu, que ça, tu quoi. Tu veux poser ouais. quoi Si ce n'est si dans les usages et dans toujours des capacités potentielles mmh. de, de manipulation de l'information, ou en tout cas de, de profiling de, de, des utilisateurs pour les micro-cibler, pour faire de la politique. Parce que moi, ce que je enfin, retiens de, euh, ce, de, ce qu de, de ce que
1: tu viens de dire, c'est qu'on assiste à une guerre froide entre la Chine et les États-Unis à travers les réseaux sociaux, c'est ça
6: Alors, la guerre est un peu plus que froide, elle est... Un, euh, Plutôt tiède, mais, euh, parce qu'il y a beaucoup de confrontations ce qu'on appelle la guerre hybride. Donc mmh. ça prend tout un tas d'autres pans qui seraient un peu trop longs de, de développer ici. Mais euh, dans le champ de la guerre hybride, ou plus exactement dans la partie cyber de la guerre hybride, oui, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans les doctrines une guerre informationnelle, une lutte informationnelle, cognitive même, et qui se passe et qui se joue sur les réseaux sociaux. Et de ce point de vue-là, TikTok et Twitter sont des espaces de, de confrontations idéologiques mmh. qui sont assez majeures. Et dans le cas du Brésil, c'est encore plus intéressant. C'est le rôle d'Elon de, de Musk en fait, qui, dès novembre, avait eu des remontées comme quoi il y avait un problème dans la modération. On en avait beaucoup parlé en fin d'année mmh. dernière de, de, de Twitter, pas seulement dû au, au, au renvoi et au licenciement massif qu'il avait fait. Et donc, il, euh, il s'était engagé en novembre dernier à réhabiliter des comptes de l'alt-right ou du, de la far-right de l'extrême droite brésilienne. Le lien n'est pas direct, on ne sait jamais faire de lien de causalité direct entre les prises d'opposition de Moscou ou de, de, de l'équipe dirigeante d'avant et les invasions, mais toujours est-il qu'on a un énorme sujet sur le rôle politique et la responsabilité politique des réseaux sociaux dans des mouvements conspirationnistes ou même séparatistes. Est-ce que maintenant, si on veut
1: se faire élire à la tête d'un pays, il faut posséder un réseau social ou avoir un ami qui possède un réseau social
6: hmm. euh, euh, Non, enfin, c'est pas... Je pas pense aussi... à Donald Trump. C'est pas aussi binaire que ça. Encore une fois, la causalité est très difficile, c'est-à-dire que typiquement Cambridge Analytica, qui était un peu ce sujet-là de dire, mais en fait, on a micro-ciblé ce qu'on appelle les swing électeurs, donc ceux qui hésitaient. Et donc, en, le, en, en leur ciblant un certain nombre de contenus pour les pousser dans un camp ou dans l'autre, on influe le vote. Ça, c'est de la théorie. Concrètement, la preuve directe entre en effet l'exposition des contenus mmh. qui sont poussés de façon micro-ciblée, ce qu'on appelle un micro-ciblage mais de masse mmh. politique et puis l'acte final de la personne quand tu pars vraiment mettre ton bulletin de vote ou euh, électroniquement euh, il n'est pas évident de le faire
3: ce lien-là exclusivement avec Twitter pour l'instant est-ce que c'est aussi officiel avec un réseau social comme TikTok par exemple dans le cas du Brésil
6: dans ce qui s'est pas passé, le cas de TikTok en fait est bien antérieur au cas du Brésil. Euh, TikTok fait l'objet d'un dissensus et d'un problème politique aux États-Unis depuis Trump en fait, mm. et depuis 2019 plus exactement. Et à un moment donné, il devait faire un meeting et il y a eu tout un mouvement de jeunes, notamment adolescents, qui avaient boycotté. Et donc américains. Et donc il avait pris l'hypothèse que c'était donc les Chinois qui manipulaient euh, mm. euh, ces, ces communautés là.
1: Est-ce qu'on risque de voir les, les États-Unis interdire TikTok
6: alors, les États-Unis, en décembre dernier, ont interdit TikTok sur les devices, sur les, euh, les, les téléphones et les appareils gouvernementaux. Et là, depuis la rentrée, donc c'est une campagne qui a été montée depuis le printemps dernier par ce qu'on appelle la FCC aux États-Unis, qui est en fait l'équivalent de l'ARCEP, le grand régulateur des télécoms et en particulier un certain Brendan Carr. Et euh, donc, le vote de début décembre était sur vraiment les appareils gouvernementaux, et un certain nombre d'États, je crois, plus de 19 États ont suivi euh, ces recommandations-là. Et puis là, à la rentrée, on rediscute, euh, mais il y a énormément de lobbying, y compris de la part de TikTok d'ailleurs, qui explique qu'en fait, on n'a aucune preuve de, de, de l'ingérence potentielle. Euh, mais qui essaye d'interdire tout simplement de, de, vraiment de ban complètement TikTok aux bon, états unis
1: en tout cas cette guerre des réseaux sociaux et cette guerre froide Asma vous revenez souvent nous en parler vous êtes la bienvenue, on va continuer à parler de TikTok avec quelqu'un qui travaille sur TikTok je sais pas si vous, vous avez vu passer ces vidéos mais à chaque fois que je suis sur TikTok je me dis comment ce mec fait, regardez <rire> Salut, excuse-moi. Ouais. Tu payes combien ton appart étudiant à Paris
8: 490 pour 10 mètres carrés. Tu payes combien euh, 1250. 620 euros pour 21 mètres carrés.
3: 450 euros,
8: ou quoi Bah, ce serait pour le visiter.
3: Ok, mais par contre, je suis assez tout petit.
8: Ok, bienvenue chez moi. Bien merci. T'as la partie dormir et euh, canapé. En gros, le lit se et c'est un gros lit. J'ai envie de voir. <rire> Oh là, là, on sent qu'il a le coup de main. Oh mais le lit est géant. une grande pièce tout de suite.
1: C'est La
3: seule pièce d'ailleurs, j'ai la salle de bain après
8: là-bas. Là, ça va toute petite cuisine. La Apparemment le qui... frigo est garanti. Ah, mais ah. y a rien. Mais tu manges de la cristalline <rire> C'est hyper lumineux. C'est des grandes baies vitrées. Bon après l'inconvénient c'est qu'il fait froid. Mais bon, tu mets le chauffage. Tu te poses là avec tes potes. J'avoue la banquette. En ouais. plus il y a beaucoup de place, c'est pas mal. J'habite dans mon 10 mètres carrés. Là, petite cuisine. Ok. À part c'est les petites, donc j'ai pas de douche ou de toilette dedans. Du coup c'est commun, c'est bon, ça Ok, toilettes ouais. ici. Un peu la euh, Allons quoi. Envie de te doucher. Là, dans l'état des c'est marqué insalubre, quand
1: même. Ça. Ah oui, salut, c'est le copier de la Bonsoir Brian, Bonjour. bienvenue dans le Donc c'est toi qui es derrière le compte, salut Brian, euh, sur TikTok. À chaque fois que je vois passer des vidéos où tu demandes à des gens combien de lois ils payent et tu vas chez eux, je me dis, mais comment est-ce que les gens acceptent Comment tu fais euh, euh, Raconte-moi en fait comment ça t'est venu C'est simple, je les corromps. Euh,
8: <rire> Il y a 50 dans la poche et on, on passe au tournage. Non, non, concrètement, euh, j'ai fait une pre, un premier épisode avec euh, un ami à moi, donc, euh, que je connaissais, euh, pour tester le format et le, et le poster. Et à partir de ce moment-là, euh, c'est des gens qui étaient chauds pour montrer leur appart. Et ça, part, ça partait d'un message sur Insta et ensuite on organisait ça.
1: Mais comment les gens acceptent en fait
8: ben C'est simple, je pense qu'ils euh, aiment bien ma manière de faire les choses. De, ils ont envie de participer au projet aussi, de, de montrer un peu à quoi ressemble un appart étudiant euh, aujourd'hui. Euh, un truc dans le genre, je pense.
1: Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'intéresser aux étudiants
8: euh, bah, Tout simplement parce que j'étais étudiant euh, à l'époque quand j'ai commencé à faire du contenu et à me faire connaître sur Internet. Parce que moi, à la base, euh, bah, du coup, je suis la première génération Parcoursup. Donc, il n'y avait rien sur Internet. On était perdus. Donc on avait deux trucs à gérer, cette nouvelle plateforme et entre dans le supérieur. Nos profs étaient bon bah on a vécu le truc ensemble mais euh, on peut rien vous donner de plus. Donc j'ai commencé à faire des vidéos dessus. Ça a pris un peu comme ça et ensuite ça le projet a, a grossi quoi, simplement.
1: Et si je te demande à toi, combien tu payes de loyer euh, <rire> et c'est quoi la taille de ton appart, qu'est-ce que tu me réponds Je te réponds je suis chez mes parents dans le 18e. <rire> Il y a, est quand même
3: incroyable. incroyable.
8: Euh, j'ai
1: vie d'artiste, quoi. Alors,
3: comment t'es cool. arrivé à ce sujet-là
8: À ce sujet-là, c'est sujet euh, simple, ça fait partie d'un projet global qui est de faire du contenu euh, pour un mode de vie étudiante, quoi. Donc, j'ai commencé en parlant euh, tout simplement de moi, de bah, comment j'avais euh, fait mes vœux Parcoursup. Ensuite, j'ai parlé de ma formation... Euh, quand j'étais à la Sorbonne, etc., je fais des vlogs à la fin. le plus intéressant, c'est de te voir travailler et
1: Charlotte t'a suivi.
7: Ouais, et moi, j'étais pareil, Mouloud, je me demandais, mais comment c'est possible que des gens ouvrent la porte de leur appart à un inconnu dans la rue Donc je me suis rendu compte que, heureusement, c'est de la mise en scène et qu'il n'y a personne... Enfin voilà, c'est organisé. c'est de la mise en scène, tout est faux. Comme le cinéma. Oui, oui, exactement. Et donc oui, je suis venue voir... Je de voir Yann, Ryan, mon pays. Je suis venue de voir sur un de tes tournages et une de tes visites d'appart. On était chez Evan, il y a une coloc avec deux autres étudiants. Regardez. Eh ben
1: regarde
8: Ça peut être cool que tu te retournes une fois que je te tape l'épaule. Ok. Ça fera plus naturel. Ok, vas-y. Salut, excuse-moi. Oui. es un appart étudiant à Paris Ouais. Tu le payes combien 2500. Est-ce qu'on peut visiter euh,
1: Ouais. J'ai trois versions, c'est cool. Alors on va commencer par le salon. Déjà le couloir c'est assez bien parce qu'on a quand même beaucoup de rangements.
8: Et ton salon est hyper stylé. C'est incroyable. Donc
1: là on arrive dans la cuisine.
8: Est-ce qu'il est bien garni le frigo d'ailleurs
1: Ça va. Ah c'est nice. Donc là c'est la première chambre. Et donc ce qu'on a adoré vraiment dans l'appart c'est qu'il y avait toujours en fait des mezzanines en haut. Ah ouais putain mais c'est trop stylé. Ça c'est la dernière coloc en fait, la petite addition de la SPA. Hâte de voir la vue. Et là, vraiment, c'était une des vues qui nous a vraiment... Euh, oh, mais C'est incroyable. Avec, euh, Montmartre, euh, l'Hôtel de Ville, Centre Pompidou. J'avoue, votre appart,
8: il est infini. Ouais. T'es en études encore, du coup Ouais. T'es en quoi
1: En école de euh, commerce et en droit.
8: Ok. Ouais. Ça va? Ça se passe bien Plutôt. Ouais. <rire> là, on voit tout Paris. C'est fou. Je ne pas quoi dire. C'est la première fois que je suis sur un toit. Merci oui. pour cette expérience. Je t'en prie. Alors, je vous fais faire des trucs de ouf. Hein Alors, Brian,
1: c'est quoi le truc le plus chelou que tu aies vu dans un appart euh, bah, Le plus chelou, en vrai,
8: c'est euh, justement l'appart de 10 mètres carrés avec euh, mm. la, la douche sur le palier. Euh, avec, je sais pas, du sable au fond. Enfin, c'est un truc que je me dis, mais comment ils font pour vivre ça quoi et, euh, et d'ailleurs, bah, c'est cool de faire des vidéos de, de ce genre-là pour montrer un peu plein de cas de figure. Là, c'est un 100 m carrés dans le cinquième. C'est pas, pas tout le
1: temps ça, quoi. <rire>
5: c'est ah, Les, les appartements à Paris, c'est pas aussi. tout le temps ça. Ouais, mais... D'ailleurs, j'aimerais
1: bien ah. qu'on regarde une autre vidéo avec le même concept. Juste une question. Combien tu payes ton loyer à Paris le 900 euros. Pour combien de m carrés 30 m carrés. Tu serais chaud de me faire visiter Oui, mais c'est petit. Hein. Bienvenue. Là, c'est les séjours. Wow. Avant, il n'y avait rien du tout, j'ai fait toute la décoration. Je m'attendais pas à un endroit comme ça. Ça, c'est fait à quatre que j'ai collé. Je suis créateur de mode entre 1800 et 1900. C'est mon esprit en fait qui restait dans cette époque Côte. Ça, c'est les remparts récupérés dans un château abandonné. Je trouvais magnifique, j'ai repeint en blanc. Et je okay. rajoute toutes les moulures là. Toutes les moulures que je vois partout dans l'appartement, c'est moi-même. La c'est toi qui les fais. Ouais, wow. c'est pistolet -côte. Camille, Camille, elle est à fond.
2: Ouais, je suis à fond. <rire> en fait, Camille je connaissais... Connu, en fait. Ouais, en fait, je connaissais... J'ai pas TikTok, mais comme tu mets sur Insta, je connaissais... Euh, J'aime bien.
1: Très cool, merci, ça fait plaisir.
8: Eh bah,
2: bien, merci, bah,
1: merci beaucoup, Brian. Avec plaisir.
2: Alors, on a avec nous...
1: On a avec nous Camille, Camille Raza, star de Emily In Paris. On va parler d'Emily In Paris, de tout ce que ça a changé, de tout ce que ça apporte, de ce que ça montre de Paris, de l'impact d'Emily In Paris dans la mode. On sera rejoint par Lucien Pache, qui est un spécialiste de la mode. Mais juste avant, le recommandé de ce soir, c'est Emily In Paris.
6: Oh my god, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge.
4: La plus parisienne des Américaines est de retour dans une nouvelle saison d'Emily In Paris. Dans ce troisième volet, la capitale n'a plus de secret pour notre héroïne Emily Cooper, que l'on retrouve toujours aussi lookée. Hey, you stunning You look stunning Café, croissant, restaurant étoilé, soirée mondaine et champagne à gogo, Paris est toujours aussi belle, colorée, romantique, mais surtout, lieu incontournable du luxe, de la mode et des arts.
0: Bonjour, first class This is your captain speaking
4: la ville lumière est une nouvelle fois sublimée et la vie à la française aussi. Dans la première saison, on se souvient des fameuses pauses déjeuner de deux heures prêtées au collègues d'Emilie, ponctuées de vin et de cigarettes incessantes. Have a cigarette. I don't smoke. Oh, of course you don't. Ou encore de la dame pipi, souvent citée dans la saison 2, comme personnel inévitablement présent dans nos bars et nos restaurants.
2: I'm going to the toilet. Does anyone have a euro for la dame pipi? Who is the euro I owe you for la dame pipi?
4: Dans cette nouvelle saison, Emily, qui s'est parfaitement adaptée à sa nouvelle vie française, semble en maîtriser tous les codes et s'est même mis au français. Vous choisissez et bien. Même si les personnages français eux, parlent désormais tous anglais. Now working on a presentation for the Mac baguette. <rire> série feel Good signée Darren Star à qui l'on doit Sex and the City, Melrose Place ou Beverly Hills, Emily, in Paris, c'est la série qu'en bon français, on adore critiquer.
1: Et pour parler avec nous du phénomène Émilie Paris et de ce que ça apporte dans la mode, on est avec Lucien Pagès, vous êtes l'un des attachés de presse les plus respectés, les plus demandés de la mode en France. Vous avez fondé votre bureau de presse représentant plus de 80 marques euh, dont certaines apparaissent dans Émilie Paris. Qu'est-ce que ça, cette série a comme impact et comme importance dans le monde de la mode
0: euh, Je pense que tout le monde est un peu obsédé par Émilie in Paris et, <rire> et surtout dans la mode, mais on dirait que c'est un, 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 une chose qui est faite pour nous, en fait. Je ne sais pas comment dire. Euh, les filles euh, comme Camille sont devenues des icônes. Émilie euh, aussi. Philippine Leroy-Beaulieu, mmh. qui était euh, quelqu'un qu'on qu avait un peu oublié et qu'on adore, mais qui, est de, mmh. qui maintenant est connu dans le monde entier. Et, euh, mais c'est aussi le propre des, des, des productions de d'Arenstar mmh. c'est de, de quand même jouer tout le temps sur le côté ultra mode, mais ultra crédible. Il y a de l'audace. La, la, dès la première saison d'Emily, les gens étaient genre, c'est horrible ou c'est génial. Mmh. Mais ils étaient complètement intrigués.
1: On a tous regardé.
0: Et, hein. Oui, oui. Et c'était fascinant euh, de les voir, de voir tous ces looks, toutes les cinq minutes. Mais euh, moi, de mon côté, euh, on prête beaucoup de choses à la série depuis mmh. la première saison.
2: C'est
0: vrai. On a habillé Camille avec des looks iconiques. Son look Coperny, son sac Copernic.
2: Euh... « Sold out », c'est sorti, voilà. c'était « Sold out ah ». Ouais, à ouais. partir
0: du moment où le, le sac a été porté dans la série, « Sold out ouais. ». Ouais. Donc, oh c'était ouais. fou. Le... voilà, voilà. Et, oh, bien joué. Euh, et au début, les... on ne savait pas trop les marques, si elles allaient suivre, si elles allaient euh, trouver... C'est une série, donc euh, on ne sait pas si ça va être au niveau de l'image d'une mm -hmm. marque. Et en fait, après, maintenant, tout le monde veut, je veux dire, supplie d'être dans « Emily in Paris » euh, et adore ça. Il y a un côté aussi... Euh, je... Les gens aiment détester, oui. adorent aimer. Mmh. Enfin, euh, il y a un truc très bizarre un rapport à la. <rire> il y a la... du love hate watching, quoi. Ouais, très français, ça. Ouais. On
2: adore détester, ouais. non? Ouais.
0: Et, euh, et donc euh, voilà. Pour nous, enfin euh, moi, nous on a tout le temps plein. De... On a aussi un Lux capparelli dans la dernière saison, incroyable dans une scène qui est mythique parce que il se passe quelque chose. <coughs> et on ne va, va pas spoiler. Et, euh, et, et vous parliez donc... aussi
3: euh, tout à l'heure de, de Philippine, euh, le roi Beaulieu. Ça a changé aussi beaucoup de choses de voir une femme de plus de 50 ans euh, très bien habillée justement ouais. qui dégageait euh, un powerful incroyable qui était euh, chef d'entreprise. Mm -hmm. Et cette, cette actrice, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Ouais. Et ouais. là, vraiment, ça a été un, un retour euh, flamboyant et on, on voit que ça... Que ça intéresse les gens, que ça leur plaît, que ça a une nouvelle icône, un nouveau modèle, c'est important. Quoi. Oui,
0: mais puis, euh, si vous connaissez la mode, par exemple, le personnage de Pierre Cadeau, c'est génial.
2: Ah oui. c'est le meilleur devenu, et... nom, hein,
0: Pierre Cadeau, c'est un nom. Ouais, voilà. ouais, c'est cool. devenu, euh, je veux dire, moi, je fais des Zooms, pas plus tard que cet après-midi, je faisais un Zoom avec euh, des Américains et on, on a rigolé de Pierre Cadeau. C'est devenu une référence, genre, on choisissait, bon, je ne dirais pas le nom, une date dans le calendrier pour un défilé. Et elle me dit est-ce que ça craint ce défi qu'on mette en même temps que ce, 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 ce créateur je fais donc t'inquiète pas c'est Pierre Cadot
1: Pierre Cadeau <rire> c'est le créateur donc, dans la série de mode
0: c'est devenu la référence j'aimerais qu'on prenne que... quelques exemples
1: ici hein, par exemple de, 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 de marques et de leur impact il y a par exemple cette veste Chanel dans la première saison Emilie portait cette veste Chanel et le nombre de recherches pour l'acheter a augmenté de 30% euh, ce sac Carrel porté par Emile dans la saison 2 sac qui existe depuis 6 ans mais qui a explosé à la, à, avec la série le sac qu'on appelle le sac Scooby-Doo a été vendu 3 fois plus en moyenne Camille également votre look est scruté comme dans cet extrait où vous portez des lunettes LRG et une veste Balmain ça a fait exploser les ventes euh, la série a même inspiré le look de quelqu'un de chez Clic. Regardez Jimmo qui est vraiment totalement Émiline Paris tout le temps. <rire> C'est un, un truc de fou. Euh,
0: Lucien, est-ce que d'un point de vue économique, ça, ça fait du bien à la mode Bien sûr. Bah, D'abord, ça fait du bien à Paris. Ouais. C'est la base. C'est-à-dire maintenant, apparemment, tous les, tous les loyers ont flambé, tout le monde veut venir vivre à Paris. Euh... Ça nous
2: arrange moyen. Ah, mais
0: pas. Ouais, non, mais c'est cool. là. La... Je veux dire, moi, quand je vois Émilie Paris, j'ai l'impression qu'on a une chance folle. Genre, la ville, elle est limite propre, mm. et on nous la vend comme un, un, un rêve fabuleux. Donc, euh... bah déjà, c'est une série où il n'y a pas ni Dalgo donc c'est génial. <rire> <Ouais>. <rire> mais euh... <rire> D'ailleurs, il y a des mèmes là-dessus euh, qui sont assez... Bah drôles. oui,
2: parce que c'était compliqué de pouvoir tourner dans Paris, parce que c'est vrai que quand on arrive, on est quand même une grosse équipe de tournage, donc on prend un certain espace. Et donc, on a eu quelques difficultés cette saison 3, Anne Hidalgo, si tu nous entends, pour pouvoir tourner dans Paris. Mmh. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de choses Elle est dans vidéo. les embouteillages,
0: là, elle ne peut pas voir l'émission. Elle... Ah oui, c'est vrai.
2: <rire> elle est dans son Uber, elle rentre.
0: Exactement. Ouais. Et euh, disons non, sur elle son peut... vélo.
2: Ouais. Ah oui, sur son vélo.
0: Tel que t'es Paris, évidemment. Paris, c'est la mode. Euh, et puis, euh, que, comme vous l'avez dit au début de l'émission, le nombre de gens qui regardent une série, ça ce n'est pas comparable au, gens, au nombre de gens mmh. qui vont regarder un magazine, évidemment. Mmh. Ouais, là, on ou, est euh, presque à 60 millions de personnes voilà, dans le monde. Là, fait, ça énorme. touche directement euh, tout le monde, c'est-à-dire euh, à Singapour, euh, à, euh, au Brésil, ou à Jakarta, ou je ne sais pas où, les gens regardent Émilie Paris. Donc, quoi que les filles ou les garçons portent, c'est... Euh, bah, C'est une occasion d'être visible. Et en plus, maintenant, on peut acheter en ligne, donc on, même si on n'est même pas vendu là-bas, on peut vendre le sac Coperni euh, à Singapour. Mais, mais, mais Camille, par exemple,
1: quand tu n'es plus le personnage d'Emiline Paris, est-ce qu'on scrute quand même tes looks sur les réseaux est-ce que tu as toujours des fans qui disent « mais comment est-ce que Camille Raza est habillée qui ?» qui te posent des questions
2: Ouais, ouais, assez souvent. Après, je suis malheureusement pas assez régulière sur mon Instagram et pas assez sérieuse dans mon rôle que je dois J'ai l'impression de devoir incarner d'entre guillemets... Euh, comment tu as dit, icône, tout à l'heure <rire> Merci, bon. Euh, donc, euh, mais oui, j'ai toujours des questions sur ce que je porte. Dès que je mets une story de moi, j'ai les gens qui me demandent ce que je porte, etc. C'est assez étrange, mais... Euh... Toi, Tant mieux te... pour les marques avec qui je travaille. Ai ça te
3: plaît toujours d'assumer ce rôle-là ou parfois tu te dis que t'aimerais
2: bien... Euh... Bah, très sincèrement, 75% de mon temps, je le passe en pyjama euh, chez moi en train de jouer aux jeux vidéo. Donc bon voilà. bon Et bon c'est bon bon pour ça qu'on aime une de...
1: Est-ce que, est que quand même, on peut avoir le modèle de pyjama
7: C'est hein. Pierre Cadeau. Je demandé si elle est toujours
2: championne d'Europe. C'était sur World of Non, Non, mais là, je suis nulle maintenant. De si j'ai plus le temps de jouer. Non. Mais en fait, c'est un jeu, c'est tellement chronophage. Soit tu joues 15 heures par jour et tu arrives à un petit résultat, soit sinon c'est mort. Et là, je, On est ça me frustre. En fait, J'ai trop
1: modeste. Non, non, est vraiment la chenille. Camille, là, Lucien, je... je vous propose de continuer à jouer avec nous, à faire un quiz ensemble. C'est le quiz Emily in Paris ou Emily really in Paris. Okay ah, ah, vous êtes prêts Fumer tranquillement au bureau sans se prendre d'amende. C'est dans Emily in Paris ou à Paris
6: Emily. In Paris. Oh, à Paris. Paris.
1: Paris. Paris. À Paris. Émilie in Paris, c'est Sylvie Grateau la directrice qui fume beaucoup dans la série. Ouais. Des Parisiens qui parlent anglais couramment, c'est dans Émilie <rire> in
4: Paris <rire> ou <rire> ou à Paris. C'est nulle
1: part.
2: Les nouvelles générations, ouais. oui, je tiens à le pointer, quand même vrai. ils sont de plus en ça plus bilingues et ils sont même meilleurs que moi.
5: C'est dommage qu'il n'ait pas
2: de travail. <rire>
5: <rire> mais même les chauffeurs de
1: taxi parlent mieux anglais, j'ai trop.
2: Un petit peu mieux.
1: Mais Lucien, dans, 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 dans votre milieu, on parle, tout, tout le monde parle anglais tout le temps Oui
2: oui, oui. Voilà, donc c'est aussi dans la
1: vie de Lucien Pages. Voilà. Oui. Euh, le trafic est interrompu sur la ligne 1 en raison d'un incident voyageur. <rire> Veuillez emprunter correspondance. Emilie in Paris ou à Paris Paris.
2: <coughs> bah, Paris. Ouais.
1: Exactement, mm -hmm. c'est à Paris. Des violons et des gens qui valsent dans la rue pour la fête de la musique. <rire> Emilie in Paris ou à Paris Les deux. Les deux, deux. Ah Oui, c'est vrai. Si, si je t'assure.
2: Mais Vals sur les quais Paris. Oui, oui. Sur, sur les quais tout à fait. Il y a même les les des trucs des de salsa. Arrête peut-être de suivre. Bah Il y, okay.
7: y a juste
1: une meilleure lumière dans in Paris.
7: Voilà. <rire> euh, ça,
3: ouais. surtout, de Paris. C'est
1: juste ça. Et, et ouais, je pense à un, un moins d'alcool. Euh, la fête de la musique, donc dans de Paris, ça ressemble à ça. Vous pouvez commenter, regardez à quoi ça ressemble. Une fête de la musique. Il n'y okay. a pas. <rire> oui. Il y a pas une embrouille.
3: Il <rire> n'y a pas de ouais. Il
5: voilà. y a pas une canette par terre. Il ouais. y, y a pas du 6. Il y a rien. C'est détendu et ils sont 12 Il n'y a pas de techno. Ils sont sont Mais c'est magnifique. Moi, j'ai envie d'y
7: aller. Normalement, ah, c'est carrément des bières, de la techno ouais, et des tu gens qui je... Pas, bouger, pas ouais. un
1: klaxon. Exactement. Et maintenant, j'aimerais vous montrer la fête de la musique à Paris. Ça. Allez <rire>
2: <'adore>. Let's go
5: <rire>
1: C'est près de l'eau, ça. C'est
2: encore brave, plus
5: en fait.
1: dangereux. Voilà, c'est déjà. Ils veulent risquer
5: leur vie, C'est euh, parfait. Voilà. Bah, c'est fait exprès. Hein. Jacques Lang
2: oui, il est par là.
1: Ouais, il doit être dedans. <rire> On continue le quiz. Quelqu'un qui crie priorité aux piétons, connasse. C'est dans Émilie ou Paris <rire> à Paris. Paris. Dans les deux. Hein, hein? Ah, C'est pas les
2: deux aussi, hein? Les deux, ouais. Dans
1: les Paris, non Très bonne réponse, Lucie. Regardez, regardez en image.
2: Ah, oui. ah non, mais j'ai bien oh, oh. de comprendre le
1: jeu. Ça. What is he doing here
3: Can you explain, Emily yeah. yeah.
4: C'est <rire> <I'm fine. rire> la deuxième
3: fois
1: la vidéo des... Aller de Gare de l'Est à Saint-Tropez dans un train de nuit avec couchette en bois et dorures. C'est dans Émilie Paris ou à Paris Émilie
2: Paris. Paris. On
1: aimerait bien. <rire> non, on l'a fait vrai. une fois, ça. On l'a jamais fait, Moulouzade. <rire> J'aurais aimé, mais je crois qu'on l'a jamais fait. J'aime bien rêver de trucs avec toi. <rire> Regardez l'image. <rire> Par contre, dans la vraie vie, le train de nuit pour aller à Nice, ça ressemble plutôt à ça.
5: Pour rendre la nuit la plus paisible possible, la SNCF fournit un kit, masque, bouchon d'oreilles, lingette et pastilles de dentifrice à croquer quelques heures dans l'obscurité et le jour se lève sur un nouveau paysage oui, un petit éloge de la lenteur ah, moi j'ai une mini question c'est avec tous les trucs super beaux qu'on montre dans Emilienne Paris est-ce que vous avez pas peur de créer des dépressions chez les touristes quand ils oui. vont voir le vrai Paris tu vois, couché, es... Oui. tu t'imagines, t'as couché, t'es
2: parce qu'il y a pas une petite crainte là-dessus y a le, ouais. le,
5: syndrome, le, le, syndrome, le syndrome japonais, ouais. japonais ouais. ouais.
1: c'est tellement beau qu'est-ce que ça dit de la mode en France et de sa vitalité Lucien cette série
0: je sais pas si ça dit quelque chose de la mode en France Ça dit que la France c'est la mode mm. C'est plutôt ça donc euh, Pour le marketing c'est génial Exactement ah cette oui.
1: semaine on aura appris que Zidane c'est la France et la France c'est la mode Voilà hey, <rire> Ça veut dire que Zidane, Zidane c'est la mode, la mode? Zidane, oh. la mode. <rire> Je me souviens d'une photo où il a des ourlets Immenses de jeans C'est <rire> <quatre, une, rire>
8: son seul petit couac Dans sa carrière <rire>
1: Camille, dans un instant, le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Et toi, tu nous recommandes une série qui s'appelle Devil in Ohio. Mm. Tu cliques dessus. Pourquoi
2: bah, Moi, j'aime bien les trucs un petit peu dark, un peu thriller, qui mélangent une histoire de secte. Moi, je clique tout de suite, ça, c'est sûr. Je suis la cible parfaite pour ça. Et là, en l'occurrence, c'est sur cette, cette jeune fille, donc, qui, qui appartient... À à une secte qui essaye de s'en sortir et il se passe des trucs un petit peu euh, fantastiques. J'ai toujours peur de spoiler, je ne suis pas très bonne pour pitcher non plus.
1: Ah, mais, très, euh... très très bon pitch, très bien. Oui, c'est un mais... super
2: pitch. Okay, super. Ouais.
1: Tout le monde a envie d'être dans cette ambiance. Dans, une, et dans, une, dans une secte aussi. Ouais. Ouais. Non mais
2: je les deux rêve actrices, rêve la petite elle est et vraiment formidable. Secte,
1: frère. Mais je rêve d'être embrigadée dans ouais. une secte. Ouais. Tout la oublier, me dépouiller de tout, t'oublies tout. <rire> très bien, moi Il n'y aurait que des légumes. Je que des légumes, pour. exactement. Euh, chaque soir, pas d'algorithme, mais une rédaction qui vous recommande sur quoi cliquer. C'est le CQFC de Clic.
4: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de Clic vous dit sur quoi cliquer. La série qu'on adore détester, comme la ville qu'elle représente, c'est Émiline Paris sur laquelle on clique évidemment. Dans cette troisième saison, on retrouve l'américaine Emily dans ses pérégrinations romantico-professionnelles dans les quartiers huppés de la plus belle ville du monde. Il y en a un qui aurait bien aimé tomber sur Emily dans les rues parisiennes, c'est Brian qui reprend le concept américain de demander aux gens dans la rue combien ils payent leur loyer et s'il peut venir filmer leur intérieur.
8: Salut, excuse-moi. Ouais. Tu peux écouter ton apport étudiant à Paris 490 pour 10 mètres carrés. Je peux visiter Vas-y. Ça, c'est de la vue. Hein. Franchement, tu kiffes ou pas La vue, la nuit exceptionnelle.
4: Bienvenue dans mon 10
8: mètres carrés. La petite cuisine. OK. J'ai un micro-ondes, ouais. un petit four qui a brûlé récemment. Aïe, aïe, tu l'as brûlé en faisant quoi En faisant des
4: cookies. Pour conclure en musique, on clique sur le dernier projet des pionniers de la French Touch, Alan Brax et Falcon qui signent leur retour avec Creative Source. Du groove à qui rappelle les sonorités des débuts de l'électro- Voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à demain.
1: Ça s'appelle le CQFC et c'est ce qu'il faut cliquer, c'est nos recommandations. Lucien Pagès, merci d'être venu dans Click. Merci de
0: m'avoir si invité. Si vous avez une
1: recommandation,
0: un truc. Sur quoi Sur quoi cliquer Ouais. Sur le compte de Camille Raza.
1: Eh ben voilà. Ah, en tout cas, tout le monde clique ici sur Émiline Paris. Freddy, sure, sure. tu cliques Tu cliques Je, Je clique à fond. Tu oui. cliques
6: oui, mais on moi, clique. je clique sur Camille,
1: surtout. On clique ah. évidemment sur bien Camille. Bien sûr, bien sûr. Sur Ça les deux, on le cliquage, prend deux ordines. On dans le clicage, Merci beaucoup, Camille Raza. La saison 3 d'Emiline Paris, est disponible sur Netflix via MyCanal. Merci beaucoup, Lucien Pages. Merci d'être venu à l'émission. Je sais que vous venez rarement à la télévision. C'est un bonheur de vous avoir. Merci, Freddy, Merci, Pauline. Merci, Charlotte. Merci, Yacine. Et merci, Asma Mala. Nouvelle venue dans la clique. Ça a été pour ouais. ce baptême du feu Euh... Ouhla,
6: oula, oula! C'est pas. <rire> ah, on tout... en reparlera après. C'est toujours
3: le piège
1: ah, quand. Ah, d'accord, on en reparlera après. Mais c'était super, on revient dès qu'il y a des informations sur TikTok, sur Twitter. Voilà. Et sur la et guerre froide. Et, tout ça. et le cyber, et les. <rire> et et l... la Et l'Internet! Oh.
6: Attends, c'était quoi ton truc? C'était Géoclic Non. Géopolyclic.
1: Géopolyclic. Oh. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas à ce moment-là. Je à vous. vous souhaite une excellente soirée sur Canal. Dans un instant, en aparté, suivi d'un aparté. Vous pouvez retrouver l'intégrale de clic sur MyCanal, notamment les clics X. Deux clics X qu'on a sortis inédits. Jules, Vincent Cassel et Omar Sy. Passez une excellente soirée sur Canal. Et à demain, 19h15. En
4: Pierre.